0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨兆谈书。本节目以台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点会大家播出。我是杨兆，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是 Alexander t o t o l o v 他是一位普林斯顿大学的心理学家。他所写的《Face Value》，因出版公司刚刚出版了中文翻译，把中文的书名翻译叫做《颜值》。Todorov 在书里面提到了十九世纪的一个。很有名的犯罪人类学家之父，叫做 Cesare Lombroso。他呢写过一本书，叫做《犯罪人》。在书中，他就主张罪犯跟其他的人类有本质上的差异。因为那个时候演化理论正流行，所以 Lombroso 认为这些罪犯呢，他们是演化底下堕落而产生异常的动物，比起人类，他们更接近低等的灵长类。他们跟一般人的差异，所以会透过几种异常的身体的特征表现出来，包括他们的面貌。典型的罪犯，依照隆博尔手的描述，他生得招风耳，头发浓密，胡须稀疏，鼻窦明显，下巴突出，宽骨很宽。而且呢，特定犯型的罪犯也各有特征。杀人惯犯，他的视线冰冷，没有生气。双眼不时会出现血丝跟眼翳，胎半是鹰钩鼻，而且鼻子很大。强泡犯呢，则通常有招风耳，而且眼睛几乎都会咕噜溜溜的转，五官细致，有很厚的嘴唇跟眼皮。龙布拉 g 的理论在当时有很大很大的影响力，他的书在法官、律师、政府官员、科学家他们所参与的各种不同的国际会议上受到讨论。朗布拉索的名字呢，还出现在托尔斯泰他的最后一部经典杰作小说《复活》书里面。另外还有一本书，应该大家也听过，大家也知道，那是 Stoker 他的《Dracula》吸血鬼这本书里面。这些文学著作都提过朗布拉索，所以你就知道朗布拉索当时多么样的有名，多么样的流行。根据若干的说法，这本书。书里面一开始对于 Dracula 的描述，就是以 l o m b r a s o 对于天生罪犯的描述作为基础的。l o m b r a s o 在第一版的犯罪原理放了四张插图，但这个数字呢，随着后续的改版，一直不断的增加。到了第五版的时候呢，就到达了121十一张。他呢画的都是罪犯的脸孔跟身形的图像，对于增加 l o m b r a s o l 他论证的客观性。非常的重要，但历史分析指出，你要把罪犯的照片制成版画的过程就变得没有那么客观了。有些罪犯的脸变得更加的丑，更加的怪。不管这些是否真的是所谓的犯罪特征，现代研究都表明，只要人的脸长得越奇怪，我们就认为这张脸的主人越有可能犯罪。没有证据显示隆布雷索他故意把这些脸。画的越来越古怪，但是他的信念大大可能形塑了他认为的典型的罪犯的容貌。另外，支持优生学的 Alice， 他把 l o m b r a s s e 的影响竟然拿来跟达尔文相提并论。他说，《犯罪人》这本书在意大利、法国、德国造成立即且重大的影响，堪比物种原始。1895年，这位 Alice 他在著作。他的著作叫做《The Criminal》，罪犯当中，长篇大论就是要证明罪犯独特的面相，并且重申 Longbrassle 概述过的独特的长相。他还在书里面呢收录了监狱犯人侧脸的素描，以非常突出的绘制方式，使得许多的特点受到注意。里面很多的素描是由在英国的 Working Prison 他的典范长 Vance Clark。他所画的，他画的确实很古怪，但是呢 ，Alice 向读者保证，书中的例子不是完全例外的，不是偶然的。将近二十年之后，另外有 Charles Goring， 他运用 Gothen 的合成术，证明那些特点其实就是例外。v i n c e Clark 和 Alice t h o m 他们所认定的典型罪犯的外貌根本就不是典型，那些素描。就跟 l o m b r a s o 的插图一样，反映出他们两个人的偏见，而不是罪犯容貌的真实的状态。第一部针对囚犯进行的统计研究是 Goring 的《The English Convict》。这部作品源自于 l o m b r a s o 在1889年巴黎犯罪人类学大会所提出来的挑战。l o m b r a s o 要求采取我们今天所谓的叫做 Adversarial Collaboration， 就是。由反方理论的代表方来设计主持诠释的研究，用来找出哪一方的观点才是正确的。反方要比较天生罪犯、有犯罪倾向者、非罪犯者这三类的范例，用来验证 l o m b r a s o 的看法。成立了一个委员会 l o m b r a s o 呢也列明在其中，但是这个反向研究并没有展开。几年之后，在英国的帕古斯监狱。有一个次席医官，秉持挑战龙伯尔索的精神，展开了研究。Charles Goring 则是在1903年接任了 p a r h 福 s 监狱医官，并且继续这场研究。这总共动用了超过4000名囚犯的庞大的资料，需要新的统计方法来处理。Goring 呢，因此呢，就在伦敦大学学院创立了统计实验室。在统计实验室主任 c a r l Pearson， 他是20世纪伟大的统计学家，也是 g o r d n 的学生指导之下来进行研究。Goring 的结论斩钉截铁，那就是关于龙布 m b 以及他的追随者所描述的犯罪体征类型，未有证据出现。Goring 的书开头就是两张合成的脸。第一张呢，是将 Alice 书中的侧脸像加以合成。他把每一张侧脸鼻子底端到耳朵中央的距离都先调到一样。另外呢，他在从 Parkhurst 监狱囚犯的档案照片当中随机抽取出侧脸照片当做样本。他用描图方式描出照片上的侧脸的轮廓，过程当中这些轮廓的线都用相同的方式校准。来自 Alice 书中素描和来自照片的两种侧脸，都成功地用碳十的复写纸复描下来。那把这两张图放在一起，一看就会非常非常明显的差别。看起来比较正常的合成图，反而是来自于真实的球祥的照片。高润说，细查这些对比鲜明的轮廓，就能够显现出。透过照相机以机械方式精准记录所得，跟热情但不带批判的观察者想象当中的罪犯类型，两者之间最显著的不同。g o r 戈瑞他的合成图证明， g o t 戈 n 的直觉，也就是比起一般的特征，罕见跟奇特的特征更容易左右人们的印象。这就是因为印象容易受到左右，所以 g o t 戈 n 转而投向合成摄影术。但他注意到，光是靠照相机的机械式精准，还不足以制造出典型的肖像。例如，脸会因为特征的罕见跟奇特而入选，则所谓的典型肖像，看起来就变成了夸张的画作。Goulden 他点出了以现实图像做推论的一个问题：选择的问题，先入为主的选择古怪而特别的脸，当然就会带来错误的推论。就像是你要在民主党的铁票选区去找人做民意测验，就拿来当做是全国政治倾向的参考。要解决这个选择性的问题，我们要挑对脸，从我们试图找出的人类类型当中，挑出真正具有代表性的脸。但是选择的问题更棘手，同一个人的不同的图像也可以带来不同的印象。刚刚讲的这段历史的回顾。它的内容出自于《颜值》这本书的第八章。第八章原来的标题就叫做 “Misleading Images”。我们的中文把它翻译成为“刚刚好”，跟我们平常所说的“有图有真相”相反，“有图没真相”。这就是在提醒我们，第一，印象非常的重要；然而，印象很容易被扭曲。如何准确的了解印象的形成？这是经历过非常漫长的历史，经过了很多的错误，在错误跟不断的事物不断的改进的过程当中，才一路出现到像今天《颜值》这本书能够呈现在我们的眼前。有相对非常严谨的，在普林斯顿拥有实验室、拥有研究生，像阿 l e x a n d e r o v 这样的心理学家。透过非常严格的实证的实验，一层又一层的剥开，最后希望在这个书里面表征出来，指引我们去了解我们如何看别人的脸，我们如何透过别人的脸形成第一印象，又如何因为这种印象而决定我们怎么看待这个人，以及我们如何做和这个人相关的各种不同的决定，这事情。一方面非常的重要，另外一方面一直在我们的直觉潜意识当中运作，我们却很少有机会很认真、很仔细的予以全面的了解。这本书提供了我们了解 face face value， 我们看待脸孔第一印象的深刻认识。不休息一会儿，我来继续聊。小心邻居收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点，为大播出到9点半。今天为大家介绍的这本书是 Alexander Todorov 他所写的《Face Value》，因出版刚刚出版了中文翻译本，翻译成为“延迟。在这个书里面，很有趣的 Todorov 介绍了一个特别的画廊、特别的展览。这个画廊呢是 n o y Gallery。在纽约曼哈顿的86六街和第五大道口，画廊的招牌是用德文写成的。那么，所以在这里是专门展出20世纪德国跟奥地利的艺术。所以，如果你喜欢 Aegon Schiller 或者是你喜欢 o o 克什 a 还是 Gustav Klim 那你一定要去拜访这个 Neue Gallery。不过呢，在2010年9月，这间画廊开幕的时候，展出的。是 Franz s a v e r m e s s e r s c h m i t t 他的雕塑作品，这是什么样的作品呢？这不是20世纪的作品，这批作品创作于1七7一年到1七8三年之间，比德国表现主义早了不止0百年。不过 Messer Schmidt 他的头像雕塑系列，角色头像却出奇的让人感觉到非常的现代。Messer Schmidt 他十岁的时候。展开了他的雕塑学徒的生涯，后来获准进入中欧艺术研究的权威机构，那就是维也纳美术学院。接着又得到了院长的赏识跟支持，他在维也纳展开了成功的职业生涯，经常得到皇室的委托为皇室制作胸像。1 7 6 9年，他成为维也纳美术学院的院士。没有几年之后，他的人生突然急转直下。因为 Messer s c h m i d t 他精神崩溃，被迫离开学院的职位。由于没有新的委任案，经济上无法支持生活所需，他只好被迫离开了维也纳。在他生命的最后十二年，他离群所居，同时创作了这一批今天最知名的作品。那是一系列表情扭曲的惊人的凶像。现存的文献里只有一份提到 Messer s c h m i d t 他如何创作这些头像？根据这份文献，他捏痛自己，让自己的脸扭曲，然后呢，从镜子里观察，再在头像上重现自己的表情。对他身处的时代来说，这个总数多达五十多个头像，非常的不寻常，因为从来没有人制作过，也没有人看过这么有张力的头像，而且在他活着的时候。从来没有展示过这些作品，一直到他去世13年之后，其中49九座才在而且很奇怪的地方，在维也纳总医院当中展出。Messer Schmitt 他没有替这些头像命名，也从来没有讨论过他创作的意图。但是有一个不知名的作者，就替在维也纳总医院的展览写了一本小册子，然后呢，把这一批雕塑。称之为叫做 character hats， 角色头像，而且呢，替每个头像命名。这些头像被人当作是某一种怪诞的娱乐的展示，一直到19世纪末，引发艺术家跟收藏家的共鸣，开始收购这群头像。尽管 Mr. e s s Schmidt 没有替他的雕像命名，但是在他去世之后，加上的那些名字实在挥之不去。例如说，编号第30号的头像被加了一个非常奇怪的名字，叫做“苦于便秘”。但你看到这颗头像的时候，你不会想到这个名称。这些命名呢，意在于搞笑。所以，例如说，一个叫做“愤怒想报复的吉普赛人”，一个呢“阴险狡诈的人”，还有呢“这是终极的傻瓜”。这是用来吸引观众的。但这些名字本身。有恼人的效果，因为一旦你看了这一颗苦于便秘的脑袋，就很难用其他方式来看待它了。所以， 20世纪的艺术家、美国艺术家 Andy w a l k e r 就说：“你给东西贴标签的那一刻，你就不在原地了。”我的意思是，你再也回不去看到没有标签时候的这个物件了。在每一篇谈脸的研究文章上，一开篇都会读到。关于脸是如此惊人而且丰富的社交资讯的来源，从性别、年龄的外显的资讯，到注意力焦点和情绪状态等没有那么外显的资讯，通通都在我们的脸上。但是，脸这种资讯的来源，其实比我们意识到的要模糊很多。所以，我们要从科学的角度，更认真的去探索两种我们自认精通的技巧，一个呢。是如何识别情绪跟表情？另外一个呢，是如何认脸？我们的日常经验提供了太多的例证，让我们自认对两件事情都能够轻松胜任。可是呢，在实证上来说，不见得是如此啊。例如说，情绪表情是我们情绪状态的明确的信号；脸部表情是各种程度的强烈情感不经意间吐露的讯号语言，而且在世界各地皆然。这时 ，Richard Temple， 他所说的，达尔文也主张情绪表情放出四海皆准。许多现代心理学家追随着达尔文的脚步，相信共同的情绪表现数量有限，可以轻易的一一辨识。但是这种观点，不只是一再的遭到其他的心理学家质疑，而且是情绪研究者之间反复热烈讨论的主题。这种论辩对于观念史来说不是新鲜的事情。l e b r o n 在17世纪谈情绪表现的讲座，是最早系统性描绘基本情绪分类以及相应脸部运动的尝试。但是他在死后饱受批评，当他觉得他的体系太人工、太局限，无法掌握日常生活中出现的表情，以及表现强烈情绪的时候，许许多多的微妙之处。我们要了解的是，所谓普世情绪表情的意义有多么容易改变。想象一下以下的情境：有一个女生，她想要招待姐姐到城里最贵、最高档的餐厅去吃饭。她几个月前就定了位，等到她跟姐姐抵达餐厅的时候，餐厅却告诉她说要等45分钟才有位置。这个时候，另外一群人到了餐厅，随即就入座。一位地方上的名人抵达了之后，马上就有位置。店员却告诉这个女生说：“现在已经客满，可能还要再等一个小时。”那想象在这个情境上，这个人的表情，你看到这个表情，因为你已经经过了这样的描述，你看到这样的表情，你都会觉得是愤怒。可是用来代表这个情境的这个表情，其实它有的时候显现的或许是恐惧。就算不对我们说故事，也能够改变我们看待情绪表达的方式。同一种情绪的脸孔，只要把它放在不同的身体上，就能够传递很不一样的情绪。你把一张一般认为表达恶心情绪的脸，移花接木到一个挥拳打算要揍人的身体，我们就会在那个脸上，好像看到了愤怒的情绪。就算请大家忽略身体。只从脸孔判断也没有用，情境提示会引导我们对脸孔的诠释，我们就是没有办法忽略情绪的提示。伟大的艺术家都知道，想要了解情绪的意义，少不了身体姿态跟情境的提示。达尔文主张，画家在画画的时候，有两件非常重要的事情：人以及这个人心中的意图。人，这比较容易画。人心中的意图比较难，因为呢，要画人心中的意图，必须要透过姿态还有四肢的动态来表现。如果要描绘正在经历情绪的人，可不能只管他们脸部的表情。你要呈现一个生气的角色，抓着某一个人头发，把那个人的头从地上提起来，用一边的膝盖抵着那个人的肋骨，右臂高举的拳头，或者是。给绝望的人一把 刀， 让他用双手扯裂自己的衣 服， 其中一只手要用来撕裂自己的伤口。这些描绘能够确保看画的人了解画作所要传达的意义。人物的动作跟姿态理应要展现动作的主人真实的心理状态。如此一 来， 这些动作就不会被错读了。就算不摆任何的姿 势， 光是靠体型。同样能够改变我们的印象。有一位漫画家做过美术实验，他把完全一样的三张脸放在三个不一样的体型上面，一个最瘦，一个中等，一个是个胖子。然后呢，很奇怪，无论是哪一种手势或姿势，个别表情的本质会随着你那个胸部是薄的还是厚，那个不同而感觉不一样了。例如说，胸部最薄的脸上，就好像没有了决心，无论是在道德上或者是知识上；而胸部中等的人，他的脸看起来特别有力量跟悟性。等到他的胸部又变得更胖了，那个第三张脸就失去了敏锐跟准确的领悟力。光是改变脸的下半部或上半部，都能够创造出新的印象；改变同一张脸底下的身体。也能够创造新的印象，这不只关乎脸，而是关乎整个人。我们能迅速的整合来自一个人全身上下相关的资料：脸、身体、知识、衣着、随身物品、环境背景，来创造出对这个人连贯的印象。我们的印象形成的这么快，但我们的印象如此的复杂。你真的了解你的第一印象是怎么形成的呢？为什么在你的意识里？有这么多刻板印象呢，那就请大家来读一下，亚历山大·托多罗夫这位心理学家为我们写的这一本《Face Value》颜值。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。